0: I slutet av augusti 2015, i början av flyktingvågen i Sverige, hände det någonting ovanligt. Vi får väldigt många intresseanmälningar från volontärer via en annons som vi har lagt upp på en hemsida. Det undgick inte någon att det skakade i hela Europa då otroligt många människor flydde krig och fattigdom. Bland annat på grund av kriget i Syrien för att söka asyl. Jag kommer aldrig glömma bilden på en treåring liten pojke. Som spolats upp på en strand i Bodrum, Turkiet. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story. Med Miriam Tedros. Där satt jag. Trött på buss 639 och tittade ut från fönstret. Jag hade precis lämnat Rimbo för att ta mig hem till vår begård. Och just på den bussen, den långa röda bussen som åkte mot Danderyd, fick jag en idé. Jag kom på en lösning till ett problem som jag funderat på över en tid. Just i den stunden fick jag ny energi. Trots det långa arbetspasset som jag precis hade avslutat. Mitt arbetspass hade börjat på morgonen dagen innan. Och nu var jag klar och skulle äntligen få komma hem. Resvägen var en och en halv timme enkel väg, från dörr till dörr. Men jag älskade mitt jobb. Jag hade alltid den där känslan av att jag såg fram emot att få gå till jobbet och möta dessa ungdomar som flytt krig från andra sidan världen och hamnat i lilla rimbo. Det fanns såklart många utmaningar, men oj vad roligt jag hade det tillsammans med mina kollegor och med ungdomarna. Jag jobbade på ett boende där åtta unga killar bodde i ett rött, stort och fint hus nära Rimbo centrum. Jag hade härliga kollegor och det var oftast en väldigt bra stämning i huset. Mycket var nytt för mig, men allt var nytt för dessa ensamkommande ungdomar. Mina arbetsuppgifter såg olika ut från dag till dag. Ena dagen visade jag hur en mikrovågsugn fungerade. En annan dag var jag med om att en av killarna sitter på sin sängkant på nedervåningen i huset med en kniv mot sin strupe. Och hotar med att avsluta sitt liv. Och en helt annan dag får jag vara med om att en av killarna ser snö för första gången. Den chocken. Hur han försiktigt petar på det där vita och kalla som ligger på marken. Och jag förklarar att det heter snö på svenska. Vi skrattar och det slutar med ett snöbollskrig. I mitt arbete fick jag följa och se ungdomar gå igenom samma sak som mina föräldrar gick igenom. Mina föräldrar hade lämnat allt för att starta ett nytt liv på en ny plats. De flydde från olika platser. Min mamma från Eritrea och pappa från Etiopien. Men mot samma mål. Sverige. Ett land som betyder trygghet och frihet. Mot alla odds tog de sig hit när de var 19-20 år gamla. lämnade sina föräldrar, syskon, släkt, vänner, skola, allt. De sa hej då till sina familjer tog sig till ett främmande plats, ovetandes om de skulle få se sina familjer igen. Idag har de levt i Sverige i 40 år. Mina föräldrar träffades i Uppsala. De gifte sig, fick två barn. De flyttades igen till Göteborg. Och den 9 januari 1986 föddes jag på Östra sjukhuset. Efter mig kom tre syskon till. Det är alltså sex barn, fem tjejer och en kille. Min bror kom sist familjens efterlängtade prins. Jag är nummer tre i skadan. Idag är jag 35 år. Gift med min underbara man i jobb och har tre barn. Felicia, Celine och Lilla Elias. Jag träffade min man i Stockholm efter mitt första år på Södertörns högskola. Året var 2008. Det var 22 år gammal och studerade internationella relationer med statsvetenskap som inriktning. Jag hade nämligen drömmar och mål om att ha ett internationellt jobb, bli ambassadör i ett varmt land, jobba för FN eller en internationell organisation. Min plan var att bo sex månader i Sverige och sex månader utomlands med start i oktober ungefär. Jag skulle fly till kylan och må bra i värmen helt enkelt. Jag valde att flytta till Stockholm för att byta miljö och göra någonting nytt. Det var ju liksom coolt att få bo i huvudstaden. Men... Jag hade inga planer på att stanna kvar efter min examen. Och det gjorde jag väldigt tidigt för e jobb Ganska ofta faktiskt. Men han nickade och lovar varje gång. För han visste redan då att det inte skulle bli så. Mina första år i Stockholm längtade jag hem till Goa Göteborg. Där människor var mindre stressade och mer trevliga. Min trygga plats. Men jag fastnade. Jag fastnade för Ejob. och för Stockholm. Med tiden kände jag mig mer hemma och fick ett nytt socialt nätverk och blev helt enkelt vuxen här. Idag är Stockholm i mitt hjärta, som man sjunger om i allsångt på Skansen. I min uppväxt fick jag lära mig om mina föräldrars rötter, kultur, språk och allt vad det innebär. Jag fick se hur de kämpade och gjorde allt för att vi skulle ha det bra. Jag har aldrig hört dem klaga, tvärtom. De älskar Sverige och är än idag tacksamma för att de fick en möjlighet att bygga sin framtid i detta vackra och avlånga land. Nu fick jag följa åtta unga killar som skulle bygga ett liv i det nya landet Sverige. Förväntningarna var många. De hade tagit sig hit levandes. Inte alls en självklarhet. De hade sett människor dö på vägen för friheten i Europa. För vissa av dem hade det tagit upp till sex månader att ta sig från Turkiet till Sverige. De hade sett och varit med om saker som ingen ska behöva vara med om. Nu var de äntligen framme. De hade lyckats. Och de hade nu sitt permanent uppehållstillstånd. De hade alltså fått det, så de var redo att dö för. De lämnade sina hemländer med livet som insats. Vad skulle hända nu? Jag fick tidigt lära mig att dessa ungdomar inte endast fokuserade på sin egen framtid. Utan det fanns nu stora förväntningar på att de som tagit sig hit skulle hjälpa de som var kvar. Den bördan var stor. Det var för tungt att bära för många av dem. Sverige var ju inte riktigt som de hade tänkt sig. Det var inte så enkelt som de hade hört att det skulle vara. Förväntningarna matchade inte med verkligheten. Och de fick dagligen samtal från sina familjer som ringde och frågade efter pengar och annat. Innan jag fick jobbet på HVB-hemmet visste jag inte ens att RIMPO existerade. Inte heller att det kom barn ensamma till Sverige- Trots att jag själv har föräldrar som flytt till Sverige när de var unga hade jag helt enkelt inte reflekterat över att de var så unga när de kom hit. Jag var 25 när jag började jobba där. Året innan jag fick jobbet på HVB-hemmet gick jag på bibelskolan som numera heter School of Lights. Jag började hösten 2010 och det var fantastiskt. Ett år där jag fick investera i mig själv genom att sitta och lyssna på undervisning om min tro. Amazing. Jag lärde mig så otroligt mycket. När jag började på bibelskolan hade jag precis avslutat mina studier på Södertörns högskola. Jag hade äntligen nu min kandidatexamen i internationella relationer med statsvetenskap som inriktning. Jag växte upp i ett kristet hem. Otaliga gånger som jag vaknade på morgonen till högudlovsång och bön under min uppväxt. Inte så kul när jag var yngre och ville ha sommaren. Speciellt de, gånger, speciellt de gånger man kommit hem sent efter att ha varit ute och festat. När jag var ännu yngre var det kyrka som gällde varje helg. Vilket jag inte alls tyckte var roligt. För jag ville istället leka med barnen på gården. Men idag är jag evigt tacksam till att mina föräldrar lärde oss och gav oss kunskapen om Jesus när vi var yngre. Min tro, min Jesus, mitt fundament som jag bygger mitt liv på idag. En stadig grund som bär mig igenom allt och det enda som ger mig frid i alla omständigheter. Efter två och ett halvt år i Stockholm kom jag till Södermammkyrkan som nu heter We Are One Church. Min vän Anna Feneström tog mig dit. Vi hade vuxit upp i samma församling i Göteborg när vi var yngre och hon hade mer koll på Stockholm för hon flyttade innan mig. Från att ha festat och klubbat tillsammans nästan varje helg började vi gå regelbundet till kyrkan. Det var som att jag hittade hem igen. Kyrkan var ju mitt andra hem under min barndom. Och jag visste att det var den rätta platsen att vara på. Jag har alltid haft en tro. Jag har aldrig tvekat på att Gud finns. Men under min ungdom levde jag inte ett liv som var i enlighet med de kristna värderingarna. Att jag var kristen var bara en av alla andra etiketter i mitt liv. Jag är tjej, med rötter från Eritrea, stor familj, glad. Älskar att dansa kul, skrattar högt. Social och kristen. Jag hade ingen riktig relation med Gud. Utan han fanns där uppe någonstans bland molnen. Södermammkyrkan hade tjej- och killgrupper. Som träffades en gång i veckan. Jag följde med Anna som blivit tipsad. Om en specifik tjejgrupp. Det var hemma hos Linda Patring. Linda tog mig under sina vingar. Och drog mig närmare Jesus. Med sådan vishet och kärlek. Jag lärde mig att kristendomen. Inte är en religion. Utan det handlar om en relation. Att Gud vill ha en relation med lilla mig. Att oavsett vad jag gjort och hur jag har levt så älskar han med mig med en evig kärlek. Sakta men säkert plockade jag bort saker och ting i mitt liv som inte behagade honom. Hur jag talade och tänkte. Fästandet jag levde sambo, flyttade ut tio månader innan vi gifte oss. Hur jag prioriterade saker och ting i mitt liv. Jag listan kan göras lång. Under den tiden skedde så mycket inom mig. Till det bättre. Och jag gick igenom en tid av förändring och mognad. Det var jag och Jesus till hundra procent. Det blev därför helt naturligt för mig att påbörja Bibelskolan och lära mig mer om min tro. Det blev vår. Och vi började närma oss avslutningen på Bibelskolan. Vad skulle jag hitta på nu? Vilka jobb skulle jag söka? Jag var smått förvirrad, men ändå spänd på vad som komma skall. Vad händer nu? Jag hade inget svar på den frågan. Så jag var ihärdig med att fråga Gud varje dag för jag visste verkligen inte vilket jobb jag skulle söka eller inom vilket område. Jag minns den stunden så väl jag fick svar på min fråga. Jag satt ensam på väg hem från Bibelskolan, steg på en tunnelbana mot Morsborg i Slössen, tog en fönsterplats och den började åka. Jag minns jag ställde frågan innanbords. Gud, vad ska jag göra? Vad ska jag jobba med? Svaret kom direkt. Jag får ett enda ord på mitt hjärta, och det var flyktingbarn. Jag minns ju att jag säger, va? Jag blev paff, för jag visste inte vad det betydde. Vilket gjorde det ännu mer tydligt för mig, att det inte var mina egna tankar. Vad då flyktingbarn? Väl hemma satte jag mig vid min dator och sökte på flyktingbarn. Och det fanns en hel del att läsa, och massor med information. Jag var helt tagen. Det fanns alltså barn och unga som flydde till Sverige själva. Ni visste egentligen vad jag skulle arbeta med och inom vilket område. Under tiden som jag gick på Bibelskolan jobbade jag extra på ett korttidsboende för barn och unga med funktionsnedsättning. Någon dag efter att jag hade suttit på tunnelbanan och upplevt hur Gud lagt var på min karta kom jag till jobbet och väl på plats loggade jag in på Jobbdatorn för att dokumentera. Det första som kommer upp på intranätet är att företaget som jag jobbade för skulle öppna ett boende för flyktingbarn i Rimbo. Allt stod stilla. Jag blev ännu en gång helt paff och kände att nu händer saker och det gick snabbt. Hur skulle jag koncentrera mig på jobbet resten av dagen? Jag ville bara hem och söka tjänsten direkt. Jag sökte tjänsten och fick faktiskt jobbet strax efter avslutningen på bibelskolan. Guds timing. Jag trivdes väldigt bra på HVB-hemmet. Jag blev kvar där i två år, innan jag slutade. Den långa resvägen gjorde sitt, oavsett hur mycket jag trivdes. Jag hade lärt mig så mycket under dessa år. Kanske mest av mig själv. Jag såg en ny sida växa fram. En egenskap som jag inte riktigt kände igen. Det där med att vara lösningsfokuserad. Jag är säker på att den egenskapen slipades och blev så tydlig för mig. Då jag nästan varje dag skulle lösa problem, situationer och annat som ungdomarna var med om. Innan jag slutade mitt jobb var det mycket som hände på min arbetsplats. Mycket förändringar för ungdomarna. De fyllde 18 år och skulle flytta ut från boende till egna lägenheter. Det var blandade känslor, oro, samtidigt som det var spännande för både ungdomarna och för personalen. Nu stod de inför en ny fas. De skulle flytta 50 minuter norr om Rimbo. De skulle alltså, efter två år i Sverige, klara sig själva. Allt som jag och mina kollegor har lärt dem pratat om och förberett dem för skulle nu komma att prövas på riktigt hur skulle det gå för dem? Den oro växte sig starkare i mig då jag hade läst en artikel från DN de hade gjort en studie om hur det hade gått för de alla 316 flyktingbarn som kommit ensamma till Sverige 2016 fram till 2012. Siffrorna visade på en stor problematik med deras etablering. Det jag fastnade för var det låga antalet som valt att studera vidare efter gymnasiet. Det finns såklart en massa anledningar till det låga antalet, men endast 30 av de 316 ungdomar som kommit ensamma till Sverige hade studerat vidare. Varför inte fler? Vad fanns det för hinder? Nästan alla våra ungdomar flyttade ut samtidigt till sina egna lägenheter. Det blev tomt. Färre steg i trapporna. Ingen som hälsade glatt, Meriam John, när jag kom för dörren. Men det dröjde inte länge för en huset fylldes ihjäl av åtta nya ungdomar, nya fotsteg och trapporna, nya namn. Nu börjar vi om igen. Men denna gången visste jag lite mer om vad som väntade. Vi brukade få besök av våra första ungdomar. De som hade flyttat ut till egna lägenheter. De berättade om hur det gick och vad de kämpade med. Den gemensamma nämnaren var att de kände sig ensamma. De flyttade från ett boende med sju andra inneboenden och personal dygnet runt, till en egen lägenhet. Kontrasten blev för stor, men med tiden gick det bättre. Den där killen som satt med kniven mot sin strupe. Han fick en tuff start i sitt nya liv i Sverige. Han bar hela sin familj på sina axlar. Han ville lära sig svenska snabbt- och börja jobba för att försörja och skicka pengar till sin familj. Bördan blev för stor- och utmaningarna i det nya landet blev många- han mådde sämre och sämre. Jag såg hur han sakta bröts ner. Glädjen tynade bort. Ambitionerna lika så. En morgon stod jag där vid dörröppningen till hans sovrum tillsammans med en kollega. Och vi försökte lugna ner honom medan han höll kniven mot sin strupe. Han grät och var helt förtvivlad. Min kollega närmade sig honom sakta. Ett steg i taget. Och till slut sänkte han ner sin hand och gav henne kniven. Mitt hjärta har nog aldrig slagit så fort förut. Jag kunde inte tro mina ögon. Och kämpade för att inte visa mina känslor utan endast ge en känsla av lugn i den hemska situationen. Från den dagen gick det sakta men säkert framåt för honom. Han klarade skolan, kom in på gymnasiet och läste fordonsprogrammet. Tog studenten, jobbade på olika arbetsplatser, tog B-kärkortet, fick hit sina föräldrar och tre syskon från sitt hemland. Förlovade sig och nu i sommar ska han gifta sig. Och jag är bjuden på bröllopet. Allt detta inom loppet av åtta år. Vilken resa han har gjort. Jag är så stolt över honom. Att hjälpa, stötta och motivera människor till att uppnå mål och drömmar är så givande. Jag fick se deras framsteg i så mycket. Dessa ungdomar inspirerade mig exakt varje dag. Jag brukade tänka, om jag flydde till Afghanistan- hur mycket skulle jag kunna på ett år? Skulle jag ens kunna hälften så mycket av språket som de kunde svenska? Kanske. Men det kändes så långt ifrån. Deras ambitioner och driv smittade av sig- som lämnar och jag fick se det på nära håll. För de ungdomar som hade flyttat ut från boendet blev behovet på hjälp med studier bara större och större med tiden. Vi som personal hade ju andra åtta individer att ta hand om. Och det första gänget som flyttat ut hade vi inget ansvar för längre. De behövde hitta andra vägar för att få hjälp, men den hjälpen fanns inte. Artikel från DN gjorde sig ständigt påminn. Hur skulle denna statistik vända om extra stöd och insatser inte fanns just för denna målgrupp? Min idé som jag fick på den röda långa bussen mot Anderyd föddes utifrån denna problematik. Brist på studiestöd och insatser för att främja nyalända ungdomars etablering. Jag hade en idé som jag trodde starkt på. Jag ville starta en organisation- som skulle bli en plats dit ensamkommande ungdomar skulle kunna komma för att få den hjälp och stöd de behövde för att uppnå sina mål och drömmar. Men först behövde jag ett litet team och en utförlig verksamhetsplan. Jag bokade in ett möte med min före detta kollega Bahare som fortfarande jobbade kvar på boendet. Jag bjöd även in Karin som jag studerade tillsammans med på Södertörns högskola. Karin jobbade under den tiden på ett asylboende på Södermalm och hon var sugen på att höra mer om min idé. Det de båda har gemensamt är ett hjärta som slår för att hjälpa andra i behov. It's a dream team. Karin är även anledningen till att jag träffade min man i jobb. Det är en lång historia och hon var av den anledningen toast madame på vårt bröllop. Hon såg till att alla gäster fick reda på hennes roll i hur vi träffades. Lite längre på kvällen ställde hon sig på scenen i sin gula, vackra klänning. Mikrofon i handen och inledde sitt tal med Hello, my name is Karin and it's because of me that we are gathered here today. Bästa Karin. Så där sitter vi alla tre på Wains Coffee på Götgatan. De båda känner mig, men inte varandra. Men jag visste att vi skulle bli ett grymt team. Jag började med att berätta- om vad jag har funderat över den senaste tiden. Och om behovet bland målgruppen. Vi sitter ett långt tak och pratar och pratar och pratar. Det blev ett grymt första möte. Och en början till någonting fantastiskt. Där och då blir starten för vår ideella organisation som heter Fånga framtiden tillsammans. Namnet beskriver allt som vi vill göra. Vi vill fånga upp och stötta ungdomar som är en del av Sveriges framtid. Och det vill vi göra tillsammans med olika aktörer, myndigheter och volontärer. Detta för att erbjuda individanpassad läxhjälp samt rådgivning och stöd för att främja målgruppens etablering i Sverige. Vi tänkte att det här kommer bli så bra. Kommuner kommer att haka på, vi kommer att få finansiering för att bygga upp en dunderverksamhet verksamhet för dessa ensamkommande ungdomar. Vi knackade på alla dörrar som vi kan knacka på. Vi mejlade och ringde runt. Satt på möte efter möte med vår powerpoint-presentation. Efter alla samtal och möten fick vi alltid samma svar. Fantastisk idé och initiativ. Behovet är verkligen stort. Men kommunen har inga pengar. Jag är så glad över att vi inte gav upp i början. När vi bara fick en massa nej av olika kommuner och annat. Då vi sökte pengar för att starta igång vårt arbete. Vi behövde ju pengar till hyra för en lokal, material, lön och en massa annat. Som vi tänkte att vi behövde för att köra igång. Luften gick ur varje gång. Alla aktörer vi träffade var ju överens med oss om att detta är en bra idé och att behovet var stort. Men vi fann ingen som ville investera i vår idé. Vi satt oss på Wayne's Coffee på Götgatan och planerade om. Vi förstod. Att vår första plan med att få finansiering inte skulle funka. Där satt vi nu med vår dator och började utveckla en ny plan. Och det var den planen som höll. Vi prioriterade om och fokuserade på att så snabbt som möjligt komma igång med vårt arbete. Utan att behöva spendera en enda krona. Vi började med att leta efter lokal där vi skulle få vara gratis. Jag gjorde det jag visste funkade bäst. Jag bad. Jag var gravid med min första dotter, så jag ville ha en lokal nära mitt hem. Jag bara att vi skulle få en lokal innan jag skulle föda. Och fyra månader innan fick vi det. Jag hade skickat ut ett mejl till en rektor på en skola i Vårberg. Han svarade att de gärna lånade ut ett klassrum till oss. Där började allt. I ett klassrum. Våren 2014, på en treplan i Vårbergskolan, dit jag kunde promenera hemifrån. Efter all planering var det äntligen dags för oss att ha vår första läxhjälst En onsdag klockan 18.00. Vi var taggade och hade spridit informationen till vår målgrupp på alla möjliga sätt. Dagen var nu här och vi var nervösa, spända och så glada. Jag, Karin och Bahare kommer till skolan i god tid. Vi är inte riktigt säkra på hur många som kommer, men vi var fyllda av förväntan. Hur många skulle dyka upp? Hur skulle det bli? Allt det som vi hade planerat och jobbat för i månader var nu här. Vi skulle slå upp dörrarna till vår grymma organisation. Klockan blir 18.00 och en ungdom kommer innanför dörren. Vi väntade in en stund till, men det kommer inga fler. I den stunden var det som att tio ungdomar hade kommit. Vi var så glada över att minst en enda person hade hittat till oss. Den killen kunde inte ett enda ord svenska. Men idag är han tolk. Nästan hela vårt första år hade vi kontakt med och hjälpte upp till sex ungdomar som kom regelbundet till vår läxhjälp. Antalet volontärer var inte fler. Efter ett år i Vårberg längtade vi efter att få en lokal mer centralt för att nå fler ungdomar och volontärer. Men hur skulle vi få det utan pengar till lokalhyra? Jo, jag började be. Sommaren 2015 får vi, via en kontakt till Bahare, nycklarna till en stor lokal på Södermalm. Vi gick från att få låna ett klassrum till att bli sponsrade med en skollokal på Södermalm. Bara Gud. Dit kunde våra sex ungdomar och volontärer komma, sitta i olika rum och göra läxor ostört. I slutet av augusti 2015, i början av flyktingvågen i Sverige, hände det någonting ovanligt. Vi får väldigt många intresseanmälningar från volontärer via en annons som vi har lagt upp på en hemsida. Det undgick inte någon att det skakade i hela Europa då otroligt många människor flydde krig och fattigdom, bland annat på grund av kriget i Syrien för att söka asyl. Jag kommer aldrig glömma bilden på en treåring liten pojke som spolats upp på en strand i Bodrum, Turkiet. Där låg han med ansiktet ner i sanden. Huvudet var riktat mot vattnet. Han hade drunknat och båten han färdats i med sin pappa, mamma, stora och många andra sjönk. Pappan överlevde, men inte resten av familjen. De skulle ta sig från Turkiet till Grekland. Pojken hade en röd t-shirt, jeans och på de små fötterna hade han kvar sina skor. En bild som än idag berör mig otroligt starkt. Expressen publicerade en artikel med bilden och skrev Samtidens största flyktingtragedi blir plötsligt gripbar för miljoner människor över hela världen när tv, tidningar och sociala medier sprider dessa skakande bilder. Trycket på volontärer som ville hjälpa till blev så stort att vi var tvungna att ta bort vår annons. Helt plötsligt hade vi 125 intresseanmälningar på tre veckor nu höll det på att hända grejer. Men vad skulle vi göra med alla volontärer? Vi hade ju inte tillräckligt många ungdomar som någon kunde hjälpa. Men det dröjde inte länge till innan vi fick in intresseanmälningar från ungdomar också. Hösten 2015 gick vi från sex ungdomar till att vi hade kontakt med upp till 80 ungdomar. Vi hade läxhjälp två gånger i veckan. I två timmar med en kort fikabas. Fortfarande ingen finansiering. Det blev en höst jag sent kommer att glömma. Där stod jag. I en lokal på Södermalm. Det var trångt, folk överallt. Man hörde skratt och man hörde hur volontärer körde alfabetet och ritade på tavlorna för att lära ungdomarna så gott de kunde. Många av ungdomarna hade nämligen inte hunnit komma in i någon skola då trycket var för stort i Sverige. Det kom upp till 10 000 flyktingar på en vecka. Några av de ungdomar som vi mötte sa att den enda undervisningen han fick var hos oss, i två timmar, två gånger i veckan. Och det var väldigt uppskattat. Det var en obeskrivlig tid, otroligt lärorikt. På ett år gick vi från att hjälpa en enda ungdom på vår första tillfälle till att befinna oss på en stor lokal på Söder med många ungdomar och volontärer. Mission completed. Vi kommer i kontakt med alla våra volontärer via volontärbyrån.org. Volontärer ger olika åldrar, bakgrunder och yrken. Allt ifrån studenter till pensionärer. Ett av många roliga minnen är när en av ungdomarna får reda på att den volontär som sitter med just honom och hjälper till med läxor är en kändis. De hade kommit in på jobb och framtidsplaner. Han hade frågat vad hon jobbade med. Och efter den förklaringen Avbröt han läxläsningen och tog med henne in till köket. Där stod jag med Karin. De ställer sig framför oss och han ger mig sin mobil och säger Miriam ta kort på oss, hon är kändis. Vi skrattar och jag tog några fina bilder på dem och han blev nöjd. Vi har fått se många fantastiska möten och vänskapsrelationer som har utvecklats mellan våra ungdomar och volontärer. Vi får rapporter om att vissa firat jul tillsammans och till sommarstugan ihop, gått på bio, ätit middagar och så vidare och så vidare. Det blev en mötesplats där olika världar fick mötas och lära sig av varandra. Det handlar inte bara om läxor utan även om spännande samtal som sker under tiden där två olika världar möts. En återkommande kommentar från våra volontärer är att de använder sig för att hjälpa till, men att de fått minst lika mycket tillbaka. Helt underbart! En av våra volontärer överraskade oss med att nominera oss till ett pris som delas ut av Stockholms Jag fick hem ett brev där det stod Grattis! Ni har vunnit priset för arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Vi var helt i chock. Det var inte ens vår inriktning. Men de ansåg att det ingick i vårt arbete. Vi vann 25 000 kronor. Det var som en miljon för oss. Där stod vi i landstingshuset på hantverkagatan i Stockholm- framför hela juryn- och de läste upp motiveringen som lörd. Att ha en meningsfull sysselsättning- och att etablera kontakt med vuxna- som bryr sig om- och att ha ett brett nätverk- är den bästa vägen för integration. Fånga framtiden tillsammans- arbetar för att främja ungdomars integration- i det svenska samhället- och hindra deras utanförskap. Genom att hjälpa ungdomarna- att bredda sitt kontaktnät- främjar Fånga framtiden tillsammans, ungdomarnas integration och erbjuder dem stöd till en självständig och självförkörande framtid. Innan vi tog emot priset sa en av jurymedlemmarna att det var första gången som juryn var helt eniga om att ge priset till en nominerad organisation eller verksamhet. Första gången. Idén föddes på en röd lång buss som var på väg från Rimbo till Danderyd. Där stod vi. Med bukett i handen och en gigantisk check där det stod 25 000 och ett diplom med en fin motivering. Tack, Stockholms länslandsting. Vid den här tiden blev vi uppmuntrade och tänkte att det var dags att söka finansiering igen. För att kunna fokusera helt på organisationen och för att alla tre skulle kunna jobba heltid med detta. Jag var mammalede vid tillfället. Men det hände något helt galet och väldigt roligt när jag satt med min man och två små tjejer åt middag på genom City i Kungens Kurva. Strax efter skulle jag handla fika till läxhjälpen som jag skulle väg till lite senare. Jag loggar in på organisationens bankkonto för att se hur mycket vi har och ser att det står 300 kronor. Jag vänder min mobil till min man, pekar på summan och säger i tro. Denna summa ska multipliceras innan året är slut i Jesuna. Min telefon börjar ringa och det har det. Jag hann inte avsluta min mening, men jag svarar. Hon går direkt till saken. Hon förklarar att Daniel precis hade ringt henne. Daniel är vd för Magelungen som sponsrat oss med lokal på Södermalm sedan 2015. Han förklarar för Behare att Magelungen vill avsätta 300 000 kronor för att vi under ett helt år ska kunna jobba och ta ut lön för vårt arbete med organisationen. Jag tappade nästa mobilen. Jag tittade konstigt på mig för min reaktion blev minst sagt starkt. Jag sa ju precis till honom att 300 kronor skulle multipliceras innan året är slut. Gud är så nära. Det slutade med att jag tar den tjänsten. Jobbade halvtid och fick betalt för att jobba för min organisation på Magelungens huvudkontor på Södermalm. Jag fick till och med ett eget kontor. Första dagen satt jag där och var helt amazed. Det var för galet helt enkelt. Där satt jag och jobbade på. Och jag kunde komma och gå när jag ville. En dag får jag för mig att maila till dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Jag ville att han skulle komma och träffa våra volontärer som är eldsjälar. Jag skickade iväg ett mejl. Tänk inte så mycket på det. Tills du får ett svar långt efter. I mejlet står det att Anders vill komma och besöka vår organisation. What? Även om jag hade skickat mejlet var jag ändå förvånad över att Anders var intresserad av att vilja besöka oss. Och det blev en lyckad kväll. Vi registrerade organisationen hos Skattverket januari 2014. Och vi skulle inte kunna ana eller drömma om vad vi skulle få vara med om år efter år. Sedan start har vi hjälpt upp till 400 ungdomar. Och detta har varit möjligt på grund av alla våra fantastiska volontärer som valt att hjälpa dessa ungdomar och investera med sin tid, kunskap och erfarenhet. För att främja ungdomarnas självständighet och självförsörjande framtid i Sverige. Vi har sett ungdomar som inte ens har kunnat formulera en mening på svenska till att klara skolan på kort tid och ta studenten. En sommar hade vi studentmottagning för sex av våra ungdomar på Clarion Hotell som sponsrade oss med ett vackert konferensrum med utsikt mot Globen. Volontärer var med på utspringet och hade ordnat så fint med plakat. Det var en dag jag sent kommer att glömma. Vi har haft över 600 volontärer registrerade hos oss sedan start. Helt otroligt! Det fanns ett sådant stort intresse för vår lilla organisation som väcktes i mitt hjärta på en buss. Det stora antalet volontärer som under åren har stått med oss i vårt arbete, har lett till att vi har kunnat erbjuda våra ungdomar fantastisk hjälp. Vid varje läxhjälpsinfälle som är på onsdagar har en ungdom möjlighet till att få stöd och hjälp i sina studier av en egen volontär i två timmar. Både ungdomar och volontärer anmäler sig via ett bokningssystem. Det är förstekvarn som gäller. Max 27 ungdomar kan komma varje vecka och lika många volontärer. Jag kan se att vi ändå brukar bli fler än så. Om du frågar mig vad som gör oss unika så är det just vårt arbetssätt. Möjligheten till att en ungdom får sitta ensam med en volontär ostört för att få hjälp och stöd med sina studier. Det har vi ännu inte sett att det finns någon annanstans i Stockholm för just denna specifika målgrupp. Vi har fem samordnare som hjälper oss att ansvara för läxhjälpen, matcha ihop volontärer, och ungdomar utifrån ämnen och ordna med fika. Vi brukar se att vi är en liten organisation som är stor skillnad. Idag är vi inne på vårt sjunde år och har lyckats vara verksamma utan någon finansiering. Vi har våra heltidsjobb och bär organisationer vid sidan om. Under hösten 2020 hade vi en paus på grund av corona. och Under tiden har vi arbetat och planerat för att bredda vår målgrupp. Vi vill nå ut till unga i förorten, erbjuda kostnadsfri läxhjälp och nå ut till fler som är i behov. Idag har vi utvecklat ett samarbete med huddning och kommun och Södertörns högskola för att erbjuda niondeklassare individanpassad läxhjälp. Allt detta på Södertörns högskola med målet att sänka tröskeln till vidare studier. Enligt studier är vår vidgård, den plats på hela röda linjen- från Norsborg till Ropsten- där boenden har minst antal med akademisk bakgrund. Min dröm är att förändra detta- genom att tidigt introducera unga till högskolemiljön. Ett spännande samarbete som jag ser fram emot att utveckla. Ejobb, min man. Vilken pelare och vilket stöd han har varit. Min bästa vän. Han uppmuntrade mig till att testa min idé. Han trodde på mig, stöttade och bad tillsammans med mig hela vägen. Han stod ut med att lyssna på alla mina galna idéer som kom längst med vägen. Och han sa bara, kör, testa. Du har inget att förlora. Han hjälpte mig att våga. Jag är så otroligt tacksam för allt stöd och vishet som han delat med sig längst med vägen tills idag. Han är helt enkelt bäst. Fånga framtiden tillsammans har ett citat som vi tycker representerar vårt arbete. Och det lyder så här. Framtiden är en tid i livet som går att påverka. Det som har varit har varit. Men här och nu kan jag sätta nya mål, sträcka mig längre och göra det som behövs för att uppnå just de mål och drömmar som jag bär på i mitt hjärta. Tillsammans med Gud är allting möjligt. Och jag är glad att jag vågade tro på idén. Att jag inte stannade upp när det blev svårt, utan istället hittade nya vägar. På en gudstjänst för ungdomar en fredag kväll för många år sedan fick jag höra någonting som gripp tag i mitt hjärta. Det var pastor Martin Levan som predikade. Och mitt i allt så sa han en mening som jag har hållit fast vid. Han sa, hur vet du att en dröm är från Gud? Jo, om den handlar om andra människor. Det har blivit som en kompass för mig. Jesus säger, be så ska du få, sök så ska du finna, bulta och dörren ska öppnas. Vad bär du på för dröm i ditt hjärta? Fäst din blick på Jesus och kör bara. Det här var Alla har en story med Miriam Tedros.